0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Das Deutschlandradio Denkfabrikthema befasst sich mit positiven Zukunftsvisionen. Es geht darum, auch was es zu ihrer Umsetzung braucht. Es braucht dafür sicherlich die passende Geisteshaltung und das ist wohl die Hoffnung, dass sich die erträumten Dinge umsetzen lassen. Woher kommt aber diese Hoffnung und können wir die uns irgendwie antrainieren? Einer, der sich mit Hoffnung sehr gut auskennt, weil er Sie wissenschaftlich seit Jahren erforscht, ist Andreas Kraft. Der Ökonom hat zusammen mit Andreas Walker das Hoffnungsbarometer erfunden. Das ist eine Umfrage, die seit 2009 in der deutschsprachigen Schweiz und seit einigen Jahren auch in Deutschland und vielen anderen Ländern jährlich durchgeführt wird. Herr Kraft, können Sie uns erst einmal erklären, was Hoffnung mit unserem Deutschlandradio-Denkfabrik-Thema zu tun hat? Das heißt ja... »Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft?« Steckt für Sie in diesem Titel »Hoffnung«?
0: Ja und nein. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, es wäre schön. Also man glaubt nicht so richtig daran. Und bei der Hoffnung geht es darum, zuerst einmal sich eine positive Zukunft vorzustellen. Etwas, was wir erreichen wollen, was uns antreibt, was uns auch eine Sehnsucht bedeutet. Aber gleichzeitig müssen wir auch daran glauben, dass es überhaupt möglich ist. Wenn nicht unbedingt wahrscheinlich. Und ein gewisses Vertrauen haben, dass wir doch in der Lage sind, etwas dafür zu tun, um es zu erreichen.
1: Das heißt, Menschen, die viel Hoffnung haben, die werden auch eher
0: aktiv? Hoffnung ist die Voraussetzung für Handeln. Also wenn wir hoffnungslos sind, dann tun wir auch nichts mehr. Wenn ich keine Hoffnung mehr daran hätte, einen Job zu bekommen, dann bewerbe ich mich nicht. Das heißt, ich muss hoffen, damit ich überhaupt etwas tue.
1: Aber kann ich nicht auch sagen, ach, ich hoffe, dass es irgendwie schon klappen wird, dass der Job irgendwie auf mich zukommt. Deswegen bin ich jetzt erstmal ganz gelassen und unternehme nichts. Also kann Hoffnung nicht auch den Tatendrang so ein bisschen bremsen, wenn das einfach so ein
0: tiefes Vertrauen ist, dass das alles schon gut werden wird? Hoffnung ist im Zusammenhang mit Dingen verbunden, die uns wirklich wichtig sind. Und wenn mir etwas wichtig ist, dann möchte ich auch etwas dafür tun, grundsätzlich. Und da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Hoffnung und Wunschdenken, auf Englisch wishful thinking. Wenn wir nicht der Ansicht sind, dass wir grundsätzlich etwas tun können oder dass wir völlig den externen Gegebenheiten unterlegen sind, dann kann es sein, dass wir eben in eine resignative Funktion, eine resignative Haltung kommen. Und das mindert dann wiederum die Hoffnung.
1: Und welche Rolle spielt jetzt die Religion oder vielleicht breiter gefragt die Spiritualität bei der Hoffnung? Sind gläubige Menschen grundsätzlich hoffnungsvoller? Können Sie das aus Ihren empirischen Erhebungen irgendwie ablesen?
0: Ja und nein. Auch wieder hier muss man differenziert anschauen. Hoffnung ist ja der Wunsch nach etwas Gutem in Verbindung mit dem Glauben, dass das möglich ist. So, jetzt sind unsere Möglichkeiten in der Regel ja begrenzt. Auf der einen Seite wollen wir etwas dafür tun. Auf der anderen Seite merken wir, dass wir an Grenzen stoßen. Menschen, die an eine höhere Macht glauben, die erstens gutmütig ist, dass sie liebevoll ist, eine Macht, wo ich denke, die wird mir helfen in meinem Leben und auch eine allmächtige Macht, die haben es natürlich leichter, weil die können sagen, ich tue, was möglich ist und das Unmögliche, das überlasse ich dann Gott oder dieser höheren Macht.
1: Die Zahl solcher Menschen nimmt vermutlich ab, weil man ja feststellt, dass immer weniger Menschen zumindest in den traditionellen Religionsgemeinschaften noch verwurzelt sind. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt immer weiter in die Höhe. Merken Sie das auch bei Ihren Erhebungen, dass also dieser religiöse Faktor für Hoffnung geringer
0: wird? Ja, auf der einen Seite ist die Religiosität, Spiritualität der Menschen zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Aber irgendwo gibt es auch so einen Urglaube oder so eine Art innere Spiritualität, wie zum Beispiel, wenn ich die Menschen frage, was sind die Quellen der Hoffnung, was gibt ihnen Hoffnung? Dann sagen alle, viele Menschen an erster Stelle, schöne Erlebnisse in der freien Natur. Also dort, wo man sich mit etwas Größerem als sich selbst verbunden fühlt, in der Natur, in einer wunderschönen Landschaft, dort wo eben etwas Übersinnliches, wenn man so will, auch erlebt wird, dort erkennt man, dass auch die Quelle der Hoffnung extrem stark ist.
1: Aber Sie, wenn ich das richtig sehe, in Ihrem Fragebogen gibt es dann auch die Möglichkeit anzukreuzen, Quelle der Hoffnung für mich ist es zu beten oder in eine Kirche oder einen Tempel oder so zu gehen und das kreuzen eben nur noch wenige Leute
0: an? Das ist so. In dieser formellen Form, Spiritualität und Religiosität zu leben, das wird immer weniger praktiziert. Zumindest in Deutschland, in der Schweiz, in Mitteleuropa, in anderen Ländern ist es allerdings anders. Und wir haben festgestellt, dass in Ländern, wo eben diese auch formelle Religiosität oder explizite Religiosität stärker ist, dort sind die Menschen aber auch hoffnungsvoller.
1: Man könnte aber ja auch denken... Judentum, Christentum und Islam zumindest haben ja auch eine starke Jenseitsorientierung. Also man lebt hin auf ein Leben, ein ewiges Leben bei Gott. Also das ist eigentlich das Ziel der Hoffnung und das Sein in der Welt kann ja auch als ganz negativ entweder empfunden werden oder auch empfunden werden als etwas, was sowieso vorherbestimmt ist. Also als ja, Schicksal, an dem ich nicht viel ändern kann und die Hoffnung ist dann das Jenseits. Und das kann einen ja dann auch wieder stark lähmen, auch mit einem religiösen Hintergrund, oder?
0: Ja, das ist nicht nur im christlichen Glauben und im jüdischen und im islamischen Glauben so, sondern vor allem im Hinduismus und im Buddhismus, wo das Gesetz eben der Ursache und Wirkung gilt. Und das sind halt heutzutage sehr wenige Menschen, die noch eben diese Grundhaltung haben, zu sagen, okay, mein Dasein ist nur von Leid und Not gekennzeichnet, das war ja die eigentlich die Frühantike, die so gedacht haben und ich kann eh nichts tun und zum Beispiel der christliche, der jüdische, auch der Islamischer Gott ist ja ein Gott, der uns nicht nur im Jenseits begegnet, sondern der uns auch schon im Hier und Jetzt unterstützt, sei es Moses beim Exodus von Ägypten, sei es Christus und eben die Heilung der Menschen, die krank sind, also ist immer auch ein Bezug zur Realität, zum Diesseits. Was man aber auch manchmal sehen kann, ist, dass gewisse Menschen eben diese apokalyptischen Gedanken im Kopf haben und denken eben, der Weltuntergang kommt jetzt und dieser Weltuntergang ist irgendwie religiös bestimmt. Aber nach dem Weltuntergang kommt ja das Reich Gottes in der Religion und äh, das vergisst man oftmals.
1: Das heißt, Menschen, die sich stärker auf diese apokalyptischen Gedanken fokussieren, die es ja auch wirklich auch in der Bibel gibt, die haben möglicherweise Schwierigkeiten, die positiven Zukunftsvisionen zu entwickeln und Hoffnung zu entwickeln?
0: Ja, das ist so. Wir haben das sehr explizit während der letzten Jahre in der Pandemiezeit gesehen, wo eben die negativen Zukunftsvisionen entstanden sind, dass eben die Welt jetzt untergeht oder eben auch die ganzen Verschwörungstheorien. Und wenn wir eben uns auf das Negative fokussieren, das kann aus dem Diesseits, aber auch aus dem Jenseits kommen, dann mindert das die Hoffnung.
1: Deswegen machen Sie ja auch ganz bewusst ein Hoffnungsbarometer und kein Angstbarometer, um eben die Leute auch dazu zu bringen, über diese positiven Seiten nachzudenken.
0: Genau, Angst und Hoffnung sind die beiden Seiten derselben Medaille. Gäbe es keine Angst, so bräuchte es eigentlich gar keine Hoffnung. Und wir Menschen sind in der Regel so konditioniert, dass wir zwar Angst verspüren oder Sorgen haben, Probleme erleben und gleichzeitig entsteht dadurch existenziell in uns automatisch, ohne dass wir das nachdenken, automatisch entsteht eben die Grundhaltung, eben das überwinden zu wollen und die Hoffnung entsprechend auch zu entwickeln. Während Angst, die Fokussierung ist auf das, was alles schlecht laufen könnte und damit eben den Überlebensdrang des Menschen aktiviert, ist Hoffnung die Frage nach, wie können wir uns denn überhaupt weiterentwickeln. Also Angst ist Überlebensmodus, Hoffnung ist Entwicklungsmodus, Weiterentwicklung.
1: Hängt dieser Entwicklungsmodus aber nicht auch damit zusammen, wie materiell abgesichert ich bin und was für Erfahrungen ich mache? Also wenn ich irgendwie gut kommunizieren kann, angesehen bin in meiner Arbeit, in meinem Umfeld, Dinge durchsetzen und umsetzen kann, dann habe ich doch viel mehr Hoffnung, als wenn ich in einem Kontext lebe, der von Armut und Hilflosigkeit geprägt ist, wo ich denke, sind sowieso alle korrupt, da werde ich nie was schaffen oder werde ich nie irgendwo hinkommen. Das spielt doch sicherlich auch eine große Rolle bei der Hoffnung, oder?
0: das ist kulturell bedingt. Es gibt Länder, die wir kennen, sei es Indien, sei es Lateinamerika, wo eben genau diese Situationen entstehen von Armut und Korruption und interessanterweise schöpfen die Menschen in diesen Ländern Hoffnung aus ganz anderen Quellen, nicht aus einer ganz persönlichen Quelle des Selbstvertrauens und der materiellen Grundlagen dafür, sondern es sind die sozialen Beziehungen, die Gemeinschaften, zumindest die familiäre Gemeinschaft, die extrem dazu hilft, eben auch in solchen Ländern besonders hoffnungsvoll zu bleiben. Und interessanterweise sind Menschen in Lateinamerika hoffnungsvoller als wir hier in Zentraleuropa.
1: Und ist da auch wieder Religion ein stärkerer Faktor, würden Sie sagen, in diesen Ländern?
0: In Lateinamerika auch, aber nicht so stark, sondern vor allem in Afrika. In Afrika haben wir festgestellt, sind die Menschen auf der einen Seite viel sozialer, ihnen ist eben der soziale Zusammenhang, die Gemeinschaft sehr wichtig und gleichzeitig haben sie einen stärkeren Bezug zu eben dem spirituellen, religiösen Quellen, die laut ihren Angaben in den Umfragen ihnen sehr viel Kraft und Hoffnung geben.
1: Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, es scheint sich überaus zu lohnen, an einen gütigen, fürsorglichen Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und den Wunsch zu hegen, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Das haben ja auch schon viele Studien gezeigt, dass aus Glauben ein positives Lebensgefühl entstehen kann, eben Hoffnung, ein anderer Umgang mit Krisen, eine größere Resilienz und so weiter. Aber funktioniert es, sich das vorzunehmen und zu sagen, ach Mensch, ich hätte gern mehr Hoffnung, also versuche ich es doch mal mit einem Glauben an Gott?
0: Nein, so geht es natürlich nicht, sondern der Glaube an Gott ist eigentlich, wenn man ihn genau anschaut, gar kein Glaube mehr, sondern es ist eine Erfahrung, die die Menschen machen in der Beziehung zu eben ihrem Gott. Das kann aus unterschiedlichen Religionen sein. Und durch diese Erfahrungen, die die Menschen machen, sei es im Gebet, sei es in der Gemeinschaft, sei es... Im Gespräch mit Gott also entsteht eine Beziehung.
1: Be Be ich <lacht> wollte gerade sagen, bei der Beziehungspflege mit Gott
0: entsteht dann sozusagen genau. die Beziehung. So ist es. Und Menschen, die erlebt haben, dass durch Gebete oder auch durch äh, die Unterstützung anderer Menschen sie zum Beispiel eine Heilung bekommen haben oder Sachen geschehen sind, die eigentlich aus äh, weltlicher Sicht unmöglich erscheinen. Für die ist die Beziehung zu Gott und Gott als Quelle der Hoffnung nicht nur ein Glaube, sondern es ist eine völlige Überzeugung.
1: Also Glaube... Und Hoffnung und positive Zukunftsvisionen hängen zusammen, aber Glaube ist keine Voraussetzung dafür, positiv in die Zukunft zu blicken. Vielen Dank, Andreas Kraft, Vorsitzender der Schweizer Gesellschaft für Zukunftsforschung. Und aus ihren zahlreichen Veröffentlichungen nenne ich jetzt mal das neueste Buch in deutscher Sprache. Unsere Hoffnung, unsere Zukunft, Erkenntnisse aus
0: dem Hoffnungsbarometer. Es ist erschienen im Springer Verlag.